0: Chegando aí para mais um Peladão, agora eu esqueci de olhar o número, Peladão 21, 22, eu acho, mas eu vou conferir e passar essa informação bem bonitinha para vocês. Ao som do The Hives, Hate Say I Told You So, uma música que embalou aí o começo dos anos 2000 e foi... A gente escutava demais, né? É... Escutava muito né? naquela época do Franz Ferdinand, The Hives, Killer... Strokes. The strokes que talvez tenha sido pioneiro, né? 2001, o Itzitz foi lançado. Acho que The Hives veio um pouquinho depois, 2003, 2004. Mas, enfim, descasso isso. Acho que é, o nome era Vini Vidi Vichos, alguma coisa assim. E muito massa. The Hives, bom relembrar o The Hives, enquanto eu enrolo aqui para procurar o número do Peladão. 22. Boa, Giba! Boa, velho! Nada como ter um Paiva no time para finalizar logo a questão já é, fala
1: com raiva. Disse, 22. tu
0: viu, velho? Tu é. viu o clima que vai ser esse programa hoje, né? Começou
1: agressivo,
0: velho. Calma, Diego.
2: Você apareceu para trabalhar,
0: <risos> pois é meu filho. Jogou na cara, ó. ele tá agressivo. E existe, existe.
1: <risos> é, existe. É meu filho, quem tem que vender o almoço para comprar a janta, tem que trabalhar.
0: <risos> Isso porque é quinta-feira, a Pajiba já tá abrindo é. a. Pra latinha, aquela latosa de glacial para começar o final de semana, né, Giba? É
2: exatamente. Diego, papagaio que anda com o João de Barro virajante de pedreiro, viu?
0: Eita! Eita. <risos> Bom, contando com esse clima harmonioso da nossa equipe, eu sou Gustavo Luquez, Giba Carvalho Diego Luna estão comigo, então time completo do Tá Na Rede para fazer um peladão aí, já que não temos jogo nem na sexta, que geralmente a gente vinha tendo, mas não teremos jogo na sexta, então, para vocês não ficarem com muita saudade, a gente gravou segunda, agora grava hoje, quinta-feira. Hoje tem como é peladão, claro, vocês já sabem, o tema é livre. A gente falou que a gente bem entender e quem achar ruim, que tenha paciência, porque a gente é meio lentinho mesmo. vocês acompanham a gente no arroba, tá na rede PE, tanto no Instagram como no Twitter, e nos nossos, nossos quatro players, Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud claro, também se esquecer da nossa querida Lavera, Lavera Underline Pizzaria lá no Instagram, esse é o endereço lá para vocês acharem La Vera, a Lavera, arroba Lavera Underline Pizzaria com muita novidade, é, sabores novos, cartão fidelidade, tem fotos das pizzas, obviamente porque é uma das melhores coisas que, que temos, né? todas as imagens lindas, e claro é, vocês ficam por dentro de promoções relâmpagas, promoções regulares Uh, tendo também, claro, nos aplicativos Rappi, iFood e 99, que vocês já conhecem. Então, dêem uma olhada lá no cardápio, não vão se arrepender. Eu já provei quase todas as pizzas e não há nenhum arrependimento, só elogios à La Vera, que traz um pedacinho da Itália na sua mesa. Então, sigam lá, lavera__pizzaria e procurem nos aplicativos citados já. É, vamos conversar primeiro pelas notícias... Eu ia começar pelo Santa, mas acho que uma coisa está ligada à outra. A outra, a, a CBF quer criar a série E. Calma, tricolor, não me xingue. Eu não estou dizendo que o Santa vai acabar indo para a série E, tomara que não. Mas a quinta divisão brasileira está é, sendo falada de forma mais real, né? Antes eram apenas boatos. Hoje é de forma um pouco mais é, crescente aí esse assunto. E também tem a ideia das séries A e B ficarem com apenas 18 clubes, isso diminuiria de 38 para 34 datas, enxugaria. Uma das queixas é que o campeonato de pontos corridos é muito longo, e para a TV, obviamente, que é pressão, a pressão da TV, é por finais, né? o que vende mais um campeonato são as finais, mata-mata vende muito mais que pontos corridos, obviamente, e há uma pressão para isso, e assim diminuiria de 38 para 34 datas. Eu não sei se isso se justifica. Sinceramente, acho que é uma redução que, na verdade, vai matar dois times aí, que geralmente são os mais é, lisos, né? São os do, do Nordeste, Norte, Nordeste. Vai acabar dificultando para os times daqui ficarem na primeira divisão. Qualifica um pouco mais a primeira divisão, isso é verdade. Você tira dois times aí é, na. Da, da Elite e da, da Série B, qualifica as duas séries um pouco mais, mas eu não vejo esse motivo de datas como algo que me fizesse tirar mexer tanto no calendário. Sobre a Série E, já dando minha opinião, eu acho que a gente tem que rever a Série D, inclusive a Série E. Eu entendo essa coisa de botar um calendário para todos, os, quase todos os times do Brasil, os pequenos não têm um calendário até o final do ano, mas você não pode fazer isso sem estrutura, fazer só para fazer. Se a gente for pensar, o nosso campeão pernambucano do ano passado, Salgueiro, desistiu de disputar a Série D esse ano. Como é que um clube que é campeão estadual não tem condição de disputar a Série D? E a gente está pensando em criar a Série E? Na verdade, a gente teria que fortalecer a maioria dos clubes para ter um campeonato decente. Se a gente não consegue fazer nenhuma Série D direito, que não tem nem transmissão direito, é, que é uma coisa meio vaziana, a gente quer criar uma Série E que vai ser pior ainda. Eu não vejo muito muito isso não, mas como cada um aqui tem sua opinião claro, eu quero a opinião de vocês dois, Giba e Diego. Primeiro sobre essas mudanças nas séries A e B e segundo sobre a criação da Série E. Giba, começa, bate o centro aí.
2: Fala, galera. Boa tarde. Boa tarde, Guga. Boa tarde, diegão Eu não gosto, não. Honestamente, eu acho que isso é um processo de europeização, fajuta do futebol brasileiro. E isso já vem ocorrendo, né? É, se a gente analisar é, em termos de Sul América, já começou com esse negócio de final única de Libertadores, que é a coisa mais ridícula que existe, né? e agora, é, com essa, entre aspas, possível criação da Série E, eu me lembro do seguinte, Diego, não é uma provocação, tá? Isso aí a gente vai, vai deixa as provocações para depois. A gente estava comentando, é, por conta dessa situação do Santa Cruz, que era completamente difícil e a gente não saberia como acompanhar os jogos do Santa Cruz, por exemplo, se vier se a queda do Santa Cruz para a Série D ocorrer, que tudo indica que vai ocorrer, né? é, é, como é que a gente ia acompanhar, porque a gente não sabe nem como é que transmite a Série D. Aí agora querem criar a Série E. Na minha visão, é um processo de elitização, entendeu, do futebol. Né? Hoje o, o Brasil o futebol brasileiro em geral está na mão de, de três ou quatro forças, né? Que na minha visão não são forças sustentáveis, né? Porque é momentâneo. A gente não sabe, por exemplo, até quando esse domínio gigantesco financeiro do Flamengo vai perdurar, né? Porque normalmente no Brasil é assim, né? São times que dominam durante um período e depois entram num buraco sem fim. A gente viu isso com São Paulo, viu isso com Corinthians, viu isso com com vários outros. Depois as dívidas ficam, mas não deixa de ser um processo de elitização. E para a gente do Nordeste, torna-se muito mais complicado pelo seguinte, porque não tem como chegar. né? Isso é um comentário, digamos que, mais técnico. O meu comentário pessoal é o seguinte, mesmo existindo Copa do Brasil, muita gente faz assim, ah, mas existe a Copa do Brasil. Pouco importa. Para mim, a fórmula mais justa e a fórmula que ratifica o futebol brasileiro é o mata-mata. Eu acho que deveria existir o o Pontos Corridos, como foi no começo da década de 2000, né? e classificariam os oito melhores e depois era quebra-pau, meu amigo. Dois jogos, quarta de final, Lailô, semifinal, Lailô e final, Lailô. Entendeu por quê? Da forma que, que ocorre, pode esperar. Se, por exemplo, o domínio financeiro do Flamengo durar 10 anos, pode ficar certo que o Flamengo vai ser campeão brasileiro até 2030.
1: A minha opinião é essa.
0: É, Diego.
1: Fala, galera. É... Obrigado aí, Vigiba, pela receptividade. É... Eu acho que você criar uma... A vase é da vase, né? A série a E. Série é. E a proposta é criar uma uma liga regional né? para poder prestigiar esses clubes que passam um bom tempo sem sem jogar, né? tentar reduzir custos né? de deslocamento, enfim. Eu não sei até que ponto isso vai funcionar. Primeiramente, a questão de estrutura, que o Guga já falou. Não sei se vai ter como. A Série D já é desprestigiada demais. A Série C já é, né? porque você não tem incentivo nenhum já. A A Série C tem quase nada. Então, os clubes ficam aí, é, em petição de miséria, né? agora sem público, né? esses dois últimos anos. É, não sei até que certo ponto vai funcionar, aumentar mais uma divisão, reduzir outras. Enfim, o problema de calendário, isso é uma coisa que a gente já tem de, de vários anos, isso já deveria ter sido solucionado, mas não, não sei se... Reduzir, por exemplo, dois clubes, reduzir quatro rodadas na na Série A vai vai mudar muita coisa. Eu acho que a forma que é feita a Série A, por mais que seja justa, né, essa questão de pontos corridos, ela não traz tanta emoção como a gente via nos anos 2000, né? no no início ali, quando a gente tinha aquele mata-mata que era muito mais emocionante. Todo mundo parava no dia de domingo para assistir o jogo do primeiro com o oitavo colocado, que eram jo- bons jogos. Né? A Série A era bem mais prestigiada do que do que é hoje. né? Quando a gente, a gente só vê domínio de três, quatro clubes né? do, do eixo ali Rio-São Paulo-Minas Gerais. Né? Então, eu não sei. Até, eu preciso até dar uma estudada melhor nessa proposta da CBF, mas eu não...
0: Não, não, acredito a, que seja viado, né? A CBF também precisa ainda desenvolver, apenas a ideia. A gente não tem nem muito como debater uma coisa específica, porque nem a CBF ainda sabe como vai fazer, né?
1: Então, é só. É, e a gente, a gente já acompanhou de perto Santa Cruz na série D, por exemplo, e a gente viu, né? Guga já trabalhou em jogos da, da série D, e a gente sabe como é. É uma questão não. estrutural.
0: O que eu te fiz, pô?
1: Pra... <risos> fica lembrando disso. <risos> é, eu okay. não queria lembrar, mas a gente vai voltar a reviver isso, né? Porque o Santa Cruz vai voltar para a série D. Isso aí.
0: Não, veja, Enfim. Aqui... Sabe o que sabe o que, é que acontece? Vamos dizer, na Inglaterra. Tem quinta divisão, só que é considerada amador. É para criança, é, adolescente que está surgindo em bairro, em bairro esquecido, cidade pequena tal é cara que se aposentou da, do profissional e tal, é, é meio diversão, é para movimentar os times, eles têm, alguns têm é, pretensão de acesso para a quarta divisão e tal, pouquíssimos, mas misturam amador com o um atleta profissional de, de baixa qualidade, digamos assim, ou está surgindo. Aqui o pessoal quer fazer uma série, uma quinta divisão para movimentar o calendário e tal, só que não tem essa estrutura, você fazer isso numa na Inglaterra, quando você vai de trem, meia hora você está na outra cidade, uma hora você está, tudo bem. Aí você vai fazer regional. Aí vai ficar aquela competição regional para depois se encontrar no final. Os clubes não têm essa condição de viagem direito. Volto a dizer, o Salgueiro, campeão do ano passado, está desistiu da, da Copa do Nordeste esse ano, só foi de última hora porque é, acertou com a federação, o um incentivo de última hora. E esse ano desistiu da Série D. Como é que a gente vai criar uma Série S e os clubes que são campeões estaduais não tem condições de participar da quarta divisão. Imagina o clube que não foi campeão estadual, aquele sei lá, Petrolina, é, América...
2: Até os que caíram para a Série B do, 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 campeonato, do Pernambucano. campeonato
0: Pernambucano. Essa é Marte. uma
2: brincadeira da CBF, meu. Eu acho que a galera vai jogar com coco e com, com bola de meia. Só é, eu, eu e,
1: e outra coisa. A CBF não e vai é que... ter... Fiscalização. Quem é, que mesmo, vai apitar? Quem, é que, quem é que vai apitar esses jogos? Com 432 times numa série A, a proposta é essa, 36 grupos com 12 é. equipes.
0: Eu, eu entendo, eu entendo essa, essa intenção de dar calendário para os pequenos, mas é a mesma coisa que eu falava sobre a, o Pernambucano, quando o Evandrão, na verdade é, Carlos Alberto já tinha colocado, 12 times na primeira divisão para agradar o centro limoeirense, que era a limoeira até Eu entendo que você quer expandir a sua marca, você quer fazer que mais times joguem, você quer interagir com mais cidade. mas você só pode fazer isso quando não compromete o seu produto. Se você botar por botar a quantidade, só para englobar mais gente, você vai fazer Copa do Mundo de 60 seleções. Pô. É 10 a 0 no Irã... É, 20 a 0 na, na Estônia. Então, Botswana fica...
2: Botsuana e Congo.
0: Exatamente, Gira. Então, você perde é, qualidade no seu produto. Mas, enfim, é só um protótipo aí que a CBF está querendo. E. então Eu não sou a fim. Dessa coisa da primeira divisão, só para a gente não se mais ainda nesse assunto, se vocês quiserem complementar, completamente, Eu sou a Fuga. fim dos quatro melhores. Eu não sou a fim dos oito, porque acho muito injusto o primeiro fazer 60 e o oitavo passar com 30. Mas eu acho que botando para os quatro melhores, diminui um pouco essa essa distância, de esse essa brecha para injustiças. Semifinalzinha e de volta e aí final. Fala, Giba.
2: só pra, assim Eu não sei se tu consegue achar isso em banco de dados. Né? Hoje, na foto que a gente for divulgar o Peladão, Vamos procurar aquela foto aérea de um campo que tem uma árvore no meio. Pronto, é a cara da Série E é isso aí.
0: Eu tenho, eu tenho. No...
2: <risos> Pronto, a gente divulga hoje com ela. Pronto. Primeiro jogo da Série E. É.
0: Vou colocar. Tribo do,
2: tribo do Xingu versus... É, como, como é aquele áudio que a gente ficou para botar para Diego?
0: Santa Cruz e... <risos> e Usina Catende. É... <risos> Vamos embora para o assunto, que foi o que deu que falar ontem. grafite A, a, a entrevista, o posicionamento do grafite, que falou que o Santa Cruz pecou por não ter gente do que entende de, de futebol na direção de futebol. Não está falando do Joaquim, não. Obviamente que, por tabela, ele fala do Joaquim, que não colocou gente e que quis se meter no futebol no começo quando chamou o pessoal que entende, que é Mirinda e sua trupe, não deu tempo, já era tarde demais e não conseguiu. Muita gente aposta que se o Mirinda tivesse desde o começo, não teria desfeito aquele time todinho do ano passado, que foi o melhor, fez a melhor campanha na primeira fase dos 20 times da série, A, por exemplo. Mas Diego, tu quer acompanhar mais de perto, tal? Precisa. É... O erro do Joaquim, acho que está meio claro, né? Mas precisa entender de futebol para comandar o departamento ou precisa entender de política?
1: Eu concordo demais com o Grafite, né? porque o cara que é conhecedor do nosso futebol e vive o Santa Cruz também, precisa saber de tudo de futebol, o cara que está ali no departamento. Então, já era muito claro que o departamento de futebol do Santa era deficitário nesse sentido. Né? Esse pessoal, que essa nova diretoria que assumiu recentemente, tinha boas intenções e todas as mudanças de de estatuto e transparência e e por aí vai, mas ficou nítido que Santa Cruz não tinha nenhuma competência dentro do do departamento de futebol, né? nenhuma pessoa que que entendesse né? do do futebol. E isso aí foi demonstrado né? com as contratações, a quantidade de contratações, a quantidade de dispensas né? de da rapidez de, dessas dispensas da inutilidade dos jogadores e, e por aí vai então assim concordo demais com, com, com o grafite sabe, acho que o Santa Cruz precisa é, profissionalizar melhor isso, é, esse departamento né? tratar com mais seriedade isso e na, na hora que Mirinda vem para o Santa, quando ele chega já está demais né? então o Joaquim se rendeu, né? reconheceu os erros. Né? Afastou quem tinha que afastar, mas muito tarde. Era para ter visto isso logo no início. Né? Eu acho que vieram com a empolgação da eleição, achando que ia dar tudo certo esse ano. E aí, na verdade, deu tudo errado. Então, a pressão é muito grande. Não, é? não tem público nos estádios, pra, nem sede aberta para todo mundo estar tá lá dentro pressionando, mas assim... É, foi uma ano desastroso do, do Santa Cruz e Joaquim Bezerra vai carregar isso na, nas costas para resto da vida. Né? Então, que sirva de exemplo daqui para frente, porque o Santa Cruz voltou para o fundo do poço e vai precisar se, re, se reerguer de novo, eu acho que com bem mais dificuldade do que daquela época do, de 2000 e, 2009 para frente. É, então, precisa aprender com esses erros. Infelizmente, a torcida coral vai ter que amargar. Um, mais uma ida para a série D e tentar buscar força de onde não tem para apoiar né o, o clube novamente. É, falando nisso, só uma uma pequena é, mudança aqui de, de foco. Hoje eu fui buscar o Bernardo na escola. Aí quando eu voltei para casa, eu, eu disse: filho, vamos aqui na caixa de correio ver, ah, pegar as cartas, né? Aí por coincidência tem uma, uma carta para ele. Aí eu entendeu entender o que era, né? Quando eu cheguei em casa, que que eu abri era o cartão de sócio dele que eu tinha feito, né? Eu, disse, pô, eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou explicar pro meu filho essa história recente do Santa Cruz, né? Ele vai começar a ir pra campo, sei lá, tem três anos, daqui a uns dois, três anos. Espero que o Santa Cruz, pelo menos, esteja na, na Série B, né? Pra dar vontade de levar ele para campo. Então, assim, vai ser um, um passado recente bem tenebroso do, do Santa Cruz, né? que a gente vai ter que passar para os mais jovens. Mas, assim, é tentar ele gostou render. do cartão, Diego? Gostou, né? Ele não entendeu o que era. Ele não entendeu. É, um pre- é um presente, né? Ele acho que é um presente, que chegou de alguém para ele. O Bernardo vai virar anáutico. É doido, né? Essa Pô, semana a gente foi jogar bola e aí um amigo do gente Bruno França, não deu nem boa noite. Quando ele sentou na mesa que eu estava, eu fui o primeiro a chegar, né? Ele fez, Bernardo, vai, não vai ser Santa, não, né, bicho? Aí eu disse,
0: meu irmão, vai,
1: vai ser, né? O Santa Cruz não vai ficar assim o resto da vida, não. Vai, vai se erguer. Vai, vai demorar, mas, mas chega lá. Mas é isso. Eu acho que precisa investir no futebol e gente que, que seja profissional, que venha para ser remunerado, ganhar bem e tirar o time desse da situação. Não sei como isso vai ser feito daqui para frente com que apoio, mas eu vou fazer minha parte, né? não vou, não vou largar, não. Ô, Giba,
0: o... tem até uma material ah. no, no nosso Tá Na Rede, no jornalzinho, é o pior santa da história, santa de 27% de aproveitamento, é, superando o santa de 1942, que tinha apenas 28. Em 37 jogos, sete vitórias ainda. É, ainda tem conceito essa, essa direção ou uma renúncia caberia? É, quando Rapaz, eu falo denúncia, é de, de própria vontade do, 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 do Joaquim, tá? Eu sou ele, o ontem veio, é, ele
2: ontem veio Ele ontem veio com, com já com aquela história que não tem apego a cargo, etc e tal. Acho que, assim, acho que ele deveria trabalhar, viu? Eu não entregaria os pontos, não. Eu concordo com, com a explanação de grafite. Né? A gente até tinha falado isso aqui, eu tinha citado até Bruno, um amigo meu que faz parte do Conselho do Santa, que ele falou o seguinte, é, eles fizeram o que tinha que ser feito, o problema é que ninguém entende da gestão de futebol. Ele até usou o exemplo do seguinte, é, o seguinte exemplo, perdão. Ele, ele disse, imagine, seria perfeito se fosse a gestão de futebol de Joaquim Bezerra, a gestão de clube, perdão, de Joaquim Bezerra, com a gestão de futebol de Tininho. Acho que Diego lembra quando eu falei isso. Porque, de fato, Tinho Tininho entende do do, do, vestiário, entende de de montar elencos melhores, né? entende o que se passa dentro do futebol. Tem tempo de corrigir. Eu não sei as condições do Santa para corrigir. A gente até se preocupou bastante com isso e está preocupado com isso, porque o Santa, naquela época que caiu para a Série D, tinha uma base forte. né? Hoje em dia, a gente não sabe as condições da base do Santa. né? e quem salvou o Santa Cruz naquela época praticamente foram os jogadores da base, né? com a Safra aí que que trouxe muito muito talento para o Santa Cruz como clube. Acho difícil, Guga, mas eu não entregaria os pontos não. Eu acho que que é aprender com os erros e tentar consertar, né? mudar o que tem que ser mudado e de fato aproveitar. Pronto, aproveitar de fato que o Givanildo está lá no clube, que ele sempre falou de, de, de projetos, que gosta de projetos. É efetivo o Givanildo como treinador, entendeu? Manda Roberto Fernandes para casa, parar de dar desculpa, e manda ele e, e começa um projeto com o Givanildo na D, né? se ele aceitar, porque também ninguém sabe o que o Givanildo está fazendo dentro de Santa Cruz, né? Acho que só olhando, olhando o tempo passar, fiscal do tempo, deve ser isso.
0: Então você está dizendo que é melhor o Roberto ir para o é isso?
2: Não, pro Náutico distância.
0: É isso. manda ele pro CRB de novo. ou pro América, ele vai e volta. ou pro ABC. Ou
2: é. é isso aí, mesmo. Deixa ele falar.
0: Então os clubes de estimação. É, eu nessa turquia também, eu sendo o Joaquim, eu ficava mais um ano aí para tentar ajudar. Se eu visse que realmente tô sendo boicotado, se eu estou, enfim, não tô conseguindo dar o meu melhor, enfim, aí sim. Rapaz, o tempo voou. A gente tem mais 10 minutos aí. Antes que, que Giba chore, vamos falar do, de Paiva, né? Que ele tem tanto carinho brincando. Minha né? nossa. <risos> calma, calma, Giba. É, falar rapidinho, eu consegui dividir esse tempinho aí de Náutico e, e Sport. Sobre o Náutico Giba, é, Raul nesse suspenso, Botafogo embalado, Capeste, tem chance?
2: Prenúncio de mais uma lapada, né? É como eu falei no último programa. se não houver uma mudança da água para o vinho e eu falo é mudança de atitude mesmo, que é aquela história a gente gente fala, né, a gente comentou aqui no no programa o seguinte o que mais incomoda é a ausência de vontade né? o time antigamente demonstrava vontade hoje, se as pinceladas que o Marcelo Chamusca diz que está começando a colocar no no elenco e no, no time são essas nem ele termina o campeonato e o Náutico precisa só de mais 10 pontos para se livrar do rebaixamento. Ponto.
0: É não não tem mais caça, o que fazer, não. Não, tá dando Botafogo,
2: não. Botafogo favoritaço. Rapaz, eu acho que esse chamusca, honestamente... Já
0: começou a queimar o cara. Aí não. Aí não. não, eu já falei isso desde ah, o outro programa. Era o melhor treinador do mundo em dia desse.
2: Nada disso. Ao contrário. Inclusive, eu dei parabéns à diretoria porque não cometeu a loucura que outras diretorias, diretorias faziam, né? Que pegava um cara assim para terminar campeonato e fazia um contrato de um ano. Não, o contrato dele é três meses, né? E pronto. Depois, já mostrou para que veio. Se brincar, não chega nem na última rodada do jeito que vai.
0: Diegão, é, Giba tá queimando o caba, já, né?
1: Já derrubou. Derrubou o Massado Chamusca. Eu acho que amanhã já, já balança.
0: <risos> Existe isso, velho. Parece aquele caso de amor com o Hélio. Terminou. <risos> terminaram sem se falar. É, também acho, Botafogo favorito. Naldo sem Raudner. Não que não estivesse jogando muito, mas faz falta para esse time do Naldo. O Caio Dantas, Zica, miserável. Tá sem previsão de volta agora. Que é isso, hein, vai É podre, tá podre ele.
2: É, dele. é véio, vou o risco assumido de contratar um jogador é, que não atuava desde janeiro, né? É muito inocência achar que o cara não vai se machucar.
0: É, isso é verdade. Foi arriscado mesmo. É, Simbora pro Lion, né? Que o Giba disse que o Lion tem toda a chance de ganhar do Atlético Mineiro no Mineirão sábado. Qual é o placar, Nossa. Giba?
2: Meu amigo, é, vamos torcer para a consistência defensiva do esporte, sem sabino funcionar, né?
0: Sabina ainda é dúvida, né? Mas a não acha que sabe, é. vai fazer diferença, né?
2: Ué. 3x0 pro Atlético.
0: Só Giba?
1: Minha é nossa.
0: É vitória, né, Degão?
1: É a vitória do Galo. Eu... eu... <risos> o esporte, ano passado, se eu não me engano, foi o campeonato do ano passado que todo mundo dava o Atlético como favorito e que ia golear o esporte. O jogo foi 0x0 lá. Foi um jogo que...
0: Um, um, um bombardeio, era... na verdade, mas foi 0 a 0. Foi.
1: 25 chutes do Atlético e 2 do esporte. E o Luan Poli pegou tudo naquele dia. Vamos ver. Eu acho que eu tô com o Giba aí em torno de 2 é, a 3 a 0 pro Galo.
0: Mas, mas tu acha que o esporte já caiu, como o Giba disse que o
1: Sport já caiu? Não, não. Não acho que já caiu, não. O Sport ainda tem condições de se erguer. O grande problema é buscar um pra isso. Né? E vai pegar... Diego, você tá eu tão bondoso. Beijar. Não, é porque eu, eu sou. Telbeck be- um Becker é
2: chegou agora, né?
1: É, você todo, toda semana tem um apelido pra mim, né? É, isso aí. Não tô e, falando é... pra
2: você, não, pô. Eu tô falando pro, ah, pro jogador que chegou no esporte acompanha o grupo. Ah, sim.
1: Entendi.
0: Ah, e... Giva, ah eu, vi, toda... eu vi, eu vi o meme. Toda semana, <risos> toda semana é apelido mesmo, Diego.
1: É, eu tô ligado. É Bruce, é PVC, é, e por aí a, vai. Qual,
0: qual era a, outra, a última mesmo? Que foi babão de quem mesmo?
1: Neymazete.
0: Neymazete,
1: né? Ah, ainda falou Neymazete.
0: Ah, é. Tá doido pra, pra pegar uma, uma lavera sabor laxante. Vai dar certinho pra ele depois.
1: É. <risos> é, a caprese que ele gosta, eu vou colocar um, um negocinho no, no peixe de azeitona. <risos>
2: Por sinal, Sim. nunca mais veio, viu? Reclamação ao vivo aqui no programa.
1: Nunca Sim. mais veio o pesto na pizza?
2: Foi. Não, na pizza, não. Tinha que vir aquela dose extra.
1: Ah, tá dose querendo... existe. A dose extra tem lá no cardápio da né, Giva. Mas, quando eu estou por lá, a gente sempre prestigia o amigo, né?
2: Então, mandem, você... por favor. Tem uma ordem lá. <risos>
0: Ô, Diego, como é que tá lá Vera? Aproveitou esse tempo final agora,
1: quatro minutinhos aí para falar da Lavera. O Luga tá, tá caminhando bem, graças a Deus. É, semana passada a gente abriu na no feriado, né? fez um teste, foi, foi excelente. É, porque feriadão, normalmente o pessoal viaja muito, então a terça-feira da semana passada valeu como se fosse um domingo. Sim. É um movimento muito bom. Ontem a gente já começou de novo as vendas e também muito bom. É, só lembrando que dia dia 8, começa o Festival da Pizza, dia 8 de outubro, Sim. Já, até o dia 31. A gente já já enviou os combos né para a organização, em breve vai vai comunicar, porque a gente vai ter quatro combos bem agressivos nesse mês de outubro, por conta do Festival da Pizza. Né? E enquanto isso não chega, a gente relembra os sabores novos né, que chegaram, que estão fazendo muito sucesso, né a pizza de mussarela, gorgonzola e presunto de parma, né? Tem também a meia calzone, a meia marguerita. Essa daí, meu amigo, é uma festa, viu? E a de doce de leite com, com pasta amendoim, flor de sal também, fazendo muito sucesso. E entrega Zona Sul até a sexta. Aí a gente hoje, quinta-feira, tem cupons de desconto, né? Para quem quiser pedir pelo iFood, né? mas as plataformas todas estão ativas, né? Os três aplicativos, WhatsApp, telefone, né? da forma que o pessoal quiser. Mas graças a Deus tudo caminhando e seguindo em frente aí com esse projeto da Lavera, que tem feito muito sucesso. Graças a Deus.
0: Graças a Deus e vai fazer muito mais ainda. Se depender da gente que, que pede sempre, né, Giba?
1: É, vocês são são clientes VIP, né? Você. Eu,
0: eu até
2: fiquei fiquei da última vez de até que, que comentar isso. Eu não sei quem é que estava atendendo lá. Aí eu fiz o pedido, né? E normalmente é sempre o mesmo. Aí eu dou aquele Ctrl C, Ctrl V no celular, né? que já vai endereço com pizza, com o com nome de pizza, com tudo que vem. É. Aí quando fui atender, eu falei, ah, o senhor é um cliente especial, eu digo, olha. É.
1: Ah, certamente foi <risos> nossa colaboradora, Dona Soraya, que atende é. todo mundo muito bem. Alice e da dica, viu? A pizzaria. Veja Dona é é A
0: alegria do Gordo, né? É é. Ela, Dona é Soraya, a um beijo para a pra senhora.
1: senhora. Ele Dona Soraya é mãe de um, de um dos um dois donos, né? Que é Rodrigo. Então Dona Soraya está lá para fiscalizar, para atender bem, para dar puxão de orelha na gente. É uma funcionária completa, meu amigo. Faz faz tudo. E
0: para tratar tá bem os clientes mais assíduos, como eu digo. Gustavo,
2: a gente tem que babar a Dona Soraya para ver se é. chega uma pizza de presente. Viu?
1: O caminho das pedras é esse aí. Você descobriu agora. Dona Soraya que manda em tudo lá agora. Eita,
0: coisa boa. Simbora. Um beijo para dona Soraya. Simbora nessa edição de número 22 do Peladão. O tempo passou voando hoje. É... Então, simbora. Valeu, turma. Até a próxima. Até o próximo encontro. Valeu o reencontro aí com vocês. Estava com saudade. Beijo.
1: Valeu. Um abraço. Valeu,
2: galera.